0: Después de hacer público el porcentaje de mi patrimonio que tengo en oro, en mi cartera de inversiones, muchos de los siguientes me preguntaron por qué mi objetivo era tener un 25% en este metal precioso, por qué ocupaba tanta parte en mi cartera. Uh, mi respuesta fue y es para refugiarme, porque, bueno, es el uso real que tiene el oro, no es para hacerme joyas o cadenas o dientes de oro. Pero para que entendamos por qué el oro es un valor refugio y de esto va a ir... El episodio de hoy hay que entenderlo contra el sistema monetario que estamos utilizando actualmente desde hace uh, décadas. Y qué mejor manera de hacerlo, de entenderlo, que mirando a la historia. Porque eso de quien no conoce su historia está destinado a repetirla, también se aplica aquí. Estamos a un paso de volver a repetir y, bueno, conocer el valor del oro nos puede ayudar a proteger nuestro dinero, o sea, nuestro tiempo, ante... ¿Ante qué? Pues ante lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Así que os doy la bienvenida, abriendo la caja fuerte, para hablar de dinero. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿De qué nos refugia el oro? Pues algo que aprendí gracias a algunos documentales como los de Mike Maloney... O al mismo Museo del Dinero en Frankfurt, es que el sistema monetario actual es mucho más lioso y sobre todo podrido. de lo que yo me esperaba o de lo que muchos se esperan, ¿vale? Si el oro es un refugio, es precisamente para salvaguardarnos de esto que os voy a contar aquí, de nuestro propio sistema y bancos actuales, que básicamente. pues bueno, son un conjunto. de entramados y argucias. que, que sin exagerar. Uh, se parecen mucho a un esquema piramidal, a los llamados Ponzi, ¿no? Vamos, que nuestro sistema monetario es una broma que ya hace tanto tiempo que dura que ha dejado de tener gracia y hasta, lo, hasta la aceptamos como la nueva norma. A grosso modo funciona de la siguiente manera, ¿vale? Antes que nada el Banco Central deja dinero a los bancos, creando así deuda en forma de bonos. Cuando compramos o invertimos dinero en un fondo de bonos, lo que estamos haciendo básicamente ya hemos hablado en el último capítulo sobre ETFs y fondos de esto, pues lo que estamos haciendo es dejar dinero a bancos o gobiernos para pagar su deuda, ¿vale? Pero aquí va el kit de la cuestión. Cuando una persona quiere hacer un depósito, por ejemplo, de 1.000 euros en su cuenta bancaria, el banco solo está obligado a mantener un 10% del total de ese dinero. Es decir, que ya nos están diciendo de entrada que las cuentas corrientes son una mentira porque los bancos solo están obligados a tener... Una pequeña parte de dinero real, entre comillas, que les ha entrado, que les ha aportado esta primera persona, este primer cliente, ¿vale? Después, ¿qué pasa con los 900 euros restantes que no están obligados a mantener? Pues el banco los presta a otro cliente que lo pida a cambio de interés. En otras palabras, el banco no solo hace dinero con el interés, sino que además está prestando un dinero que ni siquiera es suyo, es de otro cliente, del primer cliente a un segundo cliente. Pues así cualquiera hace negocio, ¿no? En este caso, la persona que ha recibido el préstamo de 900 euros que ha ido a pedir el banco los ha pedido por algo, lógicamente, no los pedirá por amor al arte. Así que decide comprar un producto o servicio... Y cuando el vendedor de este producto o servicio deposita los 900 euros de este cliente, lógicamente solo el 10% de estos 900 euros serán grabados. El resultado de este ejemplo es que cada 1000 euros se terminan creando 10.000 euros de la nada. Y no solo eso, sino que cada vez que se crea papel moneda, también se crea más deuda. Digo papel moneda, pero al final es entrar unos dígitos en un ordenador también. ¿Pero por qué crees que hace años y años que ningún país ha sido capaz de pagar su deuda? Porque cada vez creamos más dinero uh, y también se crea el doble de deuda, ¿vale? El ciclo vuelve a empezar y continúa hasta el infinito o hasta que nos reviente en la cara algo que pasará tarde o temprano. Lo que siempre pasa con todos los esquemas piramidales, vamos. De hecho, hay un meme bastante gracioso que se hizo, se hizo popular en esta última crisis financiera donde se veía... Se veía la Reserva Federal imprimiendo billetes sin parar que decía The money printer goes brrrr, la máquina de dinero hace brrrr y, y salía el hombre que le sangraban los ojos. Pero bueno, dicho de otra manera, como el papel moneda se puede crear ilimitadamente y de hecho son los bancos que lo hacen, no los políticos, cada vez hay más y más y más y más. Y pongo tanto a los bancos como a los políticos en el mismo saco porque si los gobiernos son tan permisivos con los bancos es que, bueno, alguna ventaja habrá para que ellos uh, puedan hacer este dinero, crear este dinero de la nada, ¿no? Y ya comenté en el episodio de por qué ya no ahorro más, porque por qué invertir, precisamente porque el hecho de que se pueda crear dinero de la nada hace que cada vez nuestros ahorros valgan menos debido Debido a esta inflación artificial que no existiría en esta en este tipo de inflación si el dinero no se pudiera crear de la nada, ¿vale? Dejábamos claro que hay que mover el dinero para uh, que los beneficios de nuestras inversiones, como mínimo, batan a la inflación, o al menos este es mi, mi propósito. Pero entonces, ¿qué papel tiene el oro en todo eso si estamos hablando del oro, no? Pues bien... El oro nos refugia de todo esto, y vamos a ver cómo, ¿no? Porque desde hace miles de años que solo ha habido un único material precioso un, y un único metal precioso que habría, por, habría ido por su, su ausencia ha sido precisamente el oro. Por aquí van los tiros, ¿no? Tanto lo hemos querido, lo hemos anhelado, que hasta hemos creado cuentos para niños que a todos nos va a sonar el cuento del el rey Midas, ¿no? Era un personaje típico, lleno de avaricia, que terminaba con el poder de convertir en oro todo lo que tocaba. El famoso toque de oro, ¿no? Al principio de la historia, el tipo muy feliz, pero más adelante, cuando se le convertía toda la comida que tocaba y su propia hija en este metal, pues es cuando vio que su habilidad, en vez de una bendición, era un, una maldición. Pero los autores de esta historia no tocaban mucho... Uh, oh, el tema de la historia monetaria, ¿no? Y es que gracias a lo que comentábamos antes, y lo que vamos a ver a continuación, uh, en, entendemos por qué si el rey Midas hubiera existido de verdad con el toco de oro, el oro no valdría nada de nada y sería todo lo contrario a un valor refugio. Ya te imaginas el por qué, ¿no? Y es uno de los motivos por el que el oro es un valor refugio, y es que es limitado. Es precisamente por el hecho de que no lo podemos crear de manera ilimitada al contrario que el papel moneda, o di papel digital, como quieres llamarlo, que manejamos hoy en día, ¿no? El oro es el que es, y punto. Y vale, podríamos encontrar un poquito más en una cueva perdida de un buen blucho al que no podemos nombrar, pero, bueno, tampoco subirían demasiado las reservas globales. De hecho, creo que no caben en una piscina olímpica todo el oro del mundo, ¿vale? Um, bueno, es un poco... ya sabemos que la fiebre del oro en California terminó en el 1855 y a partir de aquí no se ha descubierto tanto oro como esto, ¿vale? Aunque algo que sí comentábamos en uno de los capítulos del podcast con Lunaticoin, en el grupo de inversiones, es que con esto de la exploración espacial siempre había la posibilidad de que hubiera un asteroide lleno de oro y que resurgiera una especie de fiebre de oro, pero futurista y espacial, ¿no? Entonces, el señor Elon Musk y Jeff Bezos lanzarían ahí un cohete bajo la la envidia de Kim Jong-un y que precisamente porque hubiera una cantidad desorbitada de oro, pues nunca mejor dicho, pues que se lanzaran ahí y bajara el valor del oro porque se encontrará más, ¿no? Ah, ¿Por qué...? solo nos quedaría mirar al espacio por el oro? Bueno, porque el oro es un elemento en sí mismo, al igual que el oxígeno, el hierro o el hidrógeno, ¿no? Además de que el oro no combina muy bien con otros elementos para formar moléculas que incluyen oro. vamos que los minerales que contengan oro son muy, muy raros, ¿vale? Lo que sí es verdad es que, aunque no combine bien con otras moléculas, si, por ejemplo, combina bien con otros metales... ...o sea que de alguna manera se adhiere bien con la plata... ...y por eso las minas se acostumbran a encontrar juntos... ...con más material, de con más cantidad de plata que de oro, ¿no? Um, ¿Pero por qué el oro y no otro material? Pues porque lo podemos coger... ...y hay tan poco en comparación con otros metales preciosos... ...que es, eso hace que sea más fácil nuestra vida para transportarlo... ...es decir, con un gramo de oro vale mucho en comparación con cualquier otra cosa... Sería bastante incómodo llevar 50 kilos de madera para pagarte un café en la cafetería, ¿de acuerdo? Más adelante, entraré en el tema de Bitcoin, porque lo que voy diciendo aquí es probable que encuentres bastantes similitudes con el oro, con la única diferencia de que es digital, pero ya llegará el momento en el podcast, ¿vale? Pero en resumen, ¿cómo nos refugia el oro? Nos permite que la avaricia cree dinero de forma ilimitada. Esto es lo que nos refugia. O sea, que realmente que el oro sea escaso no debería ser un motivo suficiente como para que automáticamente le atribuyamos la etiqueta de refugio, ¿no? O sea, utilizar el refugio como una de las uh, soluciones a la inflación o a la protección de patrimonio significa poseer dinero de verdad. Es decir, que no sea el papel que nos hemos inventado que tiene valor. Y es verdad que a ver, el dólar americano, que a todos lo etiquetamos así, ha perdido menos valor, o más bien dicho, ha tardado más en perder, ir perdiendo valor en comparación con otras monedas, pero lo que pasa es que todo el dinero fiduciario, al fiat que llevamos, acaba valiendo cero con el paso del tiempo y así se ha visto con décadas y, y centenares de años, ¿vale? Tengo una imagen bastante chula que se ve el, el, una comparación ...del el valor del oro en comparación con todas las monedas de, del mundo... ...y todas acaban valiendo cero. De hecho, desde que salimos del patrón oro... ...el dólar vale 90% menos en comparación con esto. Pero esto ya entraré en otros episodios también, ¿vale? Digamos que absolutamente toda esa divisa no se sustenta en nada. Con el paso del tiempo vuelve a su valor inicial, que es cero. ¿vale? Pero para considerarlo dinero de verdad, el oro... Tiene que cumplir, o, o el oro de todo, cualquier dinero, para considerarlo de verdad, tiene que cumplir unas condiciones que el papel, moneda o la divisa no cumple. Por ejemplo, a un lado del ring ponemos a cualquier papel, moneda, euros, dólares americanos, lo que sea, y al otro lado tenemos un, el oro. ¿Quién crees que gana um, en, el, en esta batalla de dinero al que podemos confiar? Porque qué tiene que tener el dinero para... Para con ser considerado dinero, tiene que ser un medio de intercambio, es decir, se puede utilizar como intermediario intermediario cuando se comercia con él, tiene que ser contable, puede ser numerado y contado, tiene que ser durable, tiene una larga vida útil, tiene que ser divisible, se puede dividir por, por igual en, en unidades más pequeñas, poder cambiarlo, portátil, fungible, que significa que cada unidad es capaz de sustituir mutua, es decir, un euro en mi cartera vale lo mismo que un euro en la tuya, y hasta aquí, tanto el papel moneda como el oro cumplen todas estas condiciones, ¿vale? Incluso en el de durable, una larga vida útil, el papel, aunque se rompa, como un, no se sustenta en nada, puedes ir al banco y que te lo cambien. Sin embargo, hay dos cosas más que el papel moneda no tiene y el oro sí tiene. Y es limitado, que no se puede crear de la nada y, y a placer de ciertas personas, cosas que el papel moneda no tiene... Y finalmente, que es un depósito de valor o de refugio que conserva su poder adquisitivo durando, durante un largo periodo de tiempo. Esto es algo que el oro sí tiene, porque su historia se remontan centenares y centenares de años, miles de años incluso, a épocas antes de los romanos, y algo que um, el oro sí tiene, como digo, y el papel moneda no tiene. Bitcoin tendría todo esto, lo que sería más dudable sería el depósito de valor, de refugio a lo Largo del tiempo, porque no tiene historia en el sentido de que se remonta a 2009 o 2010, si no me equivoco, ¿vale? ¿Pero qué más? Pues que el, un dinero de verdad tiene que ser privado y confidencial. Si compras oro, nadie sabe que lo has hecho. Hay como una confianza extra en poseer algo así uh, porque cada vez le damos más valor a la privacidad. Y no necesariamente porque tengamos algo que ocultar, pero porque cada vez so nos fiamos menos de los gobiernos. Somos conscientes de que si tienen nuestros datos, no es muy probable que hagan cosas buenas con ellos. Nos lo han demostrado, bueno, una y otra vez. Por eso tanto el oro como el Bitcoin ganan auge, porque si tienes Bitcoin y, um, y oro, a nadie tiene por qué saber que lo tienes. Y lo mismo pasa con el dinero en efectivo, es verdad, pero el caso es que como el papel moneda... Es controlado por los bancos y por ende los gobiernos Pueden ir limitando nuestro acceso a nuestro dinero efectivo Y no en las cuentas bancarias Y de hecho ya se ha hecho durante esta última pandemia ¿vale? Que se han ido limitando el acceso a nuestro efectivo cada vez más Incluso el Estado español iba a limitarlo al máximo Y Europa dijo, no, 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 que no lo podéis hacer ¿vale? Suerte que al menos la Unión Europea aún sirve para algo ¿Qué más tiene, nos ayuda con el oro? Pues nos ayuda a protección ante la tecnología, ¿vale? Aquí sí que lo pongo un poco contra Bitcoin. No me refiero a hackeos, de hecho, soy un gran defensor de Bitcoin, tanto de dinero como, como en el sistema y la tecnología, pero eso sé que no es posible puntearlo, ¿vale? Me refiero que, que pasaré a continuación a contar, y es que después de explicar por qué sí considero Bitcoin dinero, mucho más que, que los euros o los dólares, ¿vale? Para mí Bitcoin. Es más dinero que un euro o un dólar, ¿vale? Ah, como os decía, cripto, la criptomoneda cumple con todo esto. A lo mejor no tiene tanto valor refugio porque no nos lo ha demostrado con la historia aún. Pero el problema, como digo, pues que es Bitcoin en comparación con el oro o el dinero es altamente dependiente de tecnología, Internet y electricidad. Si te preguntas cómo puede ser esto un problema en un mundo tan tecnológico, ¿no?, es porque intento pensar un poco más allá, porque existe un fenómeno llamado, uh, esto a lo mejor suena, tormentas solares o geomagnéticas, que en este ca en caso de que ocurran, nos dejarían sin internet, teléfono, electricidad te tecnología en general. Y suena, ya lo sé, bastante apocalíptico, y si bien es poco po probable, no es imposible. De hecho, la última vez que ocurrió algo así a modo global, es decir, que todo el mundo se quedaría potencialmente sin electricidad y demás, fue en 1859, que por suerte o desgracia, depende de cómo lo mires, los ciudadanos de la Tierra en ese momento pues, no usaban demasiada tecnología, o al menos comparándolo con, con nuestros tiempos, ¿vale? Me consta que se estaba tra trabajando para solucionar esto con Bitcoin, pero ya indagaré más para... Poner un poco la cereza del pastel. Um, pero bueno, como os digo, hace tampoco, no tantos años, que esto ocurrió, pero no fue a todo el mundo, sino que fue solo en Canadá, que se quedó, se quedó un tiempo sin electricidad, luces y demás, ¿vale? Um, hay ingenieros, científicos que están constantemente monitorizando las tormentas solares uh, para prevenir esto, pero aún así no es imposible, aunque sí es probable y nos tocaría ya... Um, Claro, imaginaros, esto no hay papel de Bitcoin imagina que todo el mundo empieza a pagar con Bitcoin y de pronto no hay internet, no hay electricidad, no hay nada. No puedes cargar tu móvil para pagar, necesitas algún tipo de sistema que sea más efectivo pero como digo, me consta que se está trabajando para una, una tecnología nueva de Bitcoin para poder puntear estas posibles tormentas solares o geomagnéticas pero esto daría para un capítulo más adelante, no descarto hacerlo. Así que Uh, como, esto, como os digo, no podría terminar este capítulo de hoy sin antepasar a la parte práctica Nos ha quedado claro que por qué el oro es un valor refugio Pero vamos a hacer como, como nos refugia el oro, como refugiarnos con oro Y es cierto que hay varias maneras de obtener oro Vamos a decir cuatro, ¿vale? Que son las, las básicas y las, yo diría que las únicas incluso Si sabéis más me lo podéis decir en el comentario uno, diríamos, invirtiendo en minas de oro, podríamos poner dinero en empresas que se dedican a extraerlo. Dos, en fondos de oro físico, podríamos, nuestros ahorros en un valor de oro físico, es decir, que ese fondo es igual al valor del oro físico. Y después, comprar oro físico con, pero con custodia, es decir, que nuestra compra la hacemos a través de un tercero que nos guarda el oro para no tener que tenerlo nosotros en casa, y poder comprar y vender fácilmente a placer con una llamada o con un clic en internet, ¿vale? Y cuatro, comprar oro físico que podamos tener en casa y que no hay ningún tercero entre medio. De estos cuatro son distintas maneras de hacerlo, pero si realmente consideras el oro como un refugio, solo existe una respuesta correcta y esta manera esta respuesta es comprar oro físico y tenerlo tú en tus manos en casa. Y creo que esto también me dará para un capítulo para indagar en cada una de estas opciones. En qué es bueno, en qué es malo, pero ya os puedo adelantar que solo sirve tener oro físico sin terceros de por medio, ¿vale? Y que sepáis que ya usamos el oro en el pasado. Hubo un tiempo en el que usábamos el oro para pagar, y no me refiero a, ro a los romanos. Hago referencia a un tiempo no tan lejano en el que, como siempre, los gobiernos tuvieron que destrozar algo que funcionaba perfectamente bien. Me refiero al patrón oro. Y como os decía, desde que dejamos de estar vinculados a este valor, al patrón oro, el dólar americano, que hoy en día se considera una moneda refugio, ha bajado un 90% en su valor. De nuevo, el papel moneda fiat está basado en nada, siempre vuelve a cero, y por eso entender por qué el oro es un valor uh, refugio es tan importante hoy en día. Voy a hacer más capítulos sobre el oro, pero este yo consideraría que es el pilar, entender el por qué es un valor refugio y por qué hoy en día se sigue hablando de oro si no se paga con él, ¿vale? Siempre será un medio de intercambio y es probable que nuestras monedas que usamos hoy en día desaparezcan en algún día no muy lejano porque así lo ha demostrado la historia. Pero creo que por hoy es suficiente, así que os mando un saludo y muchas gracias por estar escuchando el podcast multidisciplinar de Paunin.